1: Sérieusement, on est toujours là, vous aussi, et ça, c'est beau. Cette semaine, on fera d'abord le récap des grosses infos qui ont fait l'actu depuis la semaine dernière. Actualité, il faut le dire, tout aussi joyeuse que le visage de Poulvord quand on lui annonce qu'il n'y a plus d'alcool dans le minibar. Ensuite, on dépliera notre gros dossier de la semaine qui reviendra sur la place prise par Netflix dans le paysage culturel au cours de ces dernières années. On se demandera si la France va attendre 5 ans avant de proposer une alternative à Netflix pour respecter ses 10 ans de retard minimum sur les États. unis Enfin, on accueillera la chanteuse Owl, elle est française, mais chante en anglais, mais je vous rassure, c'est au moins 10 millions de fois mieux qu'Afida Turner. Jocelyn, la fin d'année euh, approche et je commence déjà à penser à ces jours d'été où tu ne m'enverras plus de jingle et autres virgules sonores, comme on dit dans le jargon, et, et je pleure dans mon cœur. Allez générique. Sérieusement Bonjour et bienvenue dans Sérieusement le podcast d'actu avec des blagues dedans aujourd'hui pour articuler des mots dans, dans les micros trois baptistes qui m'accompagnent autour de cette table le premier il est youtubeur et cofondateur du site Osons Causer vous l'avez peut-être déjà croisé dans des brocantes où il essaie de revendre des ustensiles de cuisine à des prix ahurissants pour arnaquer <rire> les gogos et financer ses <rire> addictions et bien le voici en chair et en os voici Ludovic Torbev
2: c'est un plaisir d'être là
1: euh, est-ce qu'on est proche de la réalité ou pas en termes de, de description bah, j'ai
2: récemment vendu un pressail qui m'était cher du coup je comprends
1: j'aurai une dépêche afp probablement à partir de ça en face de toi les journalistes passés entre autres par le Huffington Post ou BFM Paris si j'avais beaucoup d'argent et eh bien je lui donnerais le premier rôle de ma série policière où une héroïne un peu rebelle résout des enquêtes dans le sud de la france et ça s'appellerait sans imagination commissaire Berada. bonjour Ania Berada. <rire> Mais non, que je le rouler, ça va. En plus aujourd'hui, en plus t'as vraiment de mieux le... en mieux. Bonjour, c'est pire en pire. Je crois qu'on dit de pire en pire techniquement. Et puis enfin, le troisième, débattiste, il est journaliste au Point Pop et à Europe 1. Il est connu dans les médias pour avoir eu un coup d'un soir avec Gérard Darmon, mais ce n'est pas pour autant qu'il faut le juger ou le traiter de garçon facile. C'est juste un célibataire qui s'amuse. Voici Mathieu Alterman. Ça donne envie ou pas ouais, Je suis très copain avec son ex-femme. C'est marrant. Le mec connote. <rire> <'es une> <rire> <aussi à faire. rire> Allez, quant à moi, je suis Pablo Mira, et comme le dirait Reed le boss de Netflix... Et c'est donc le moment de jeter un œil sur l'actu de ces derniers jours. U comme actu Allez, première actu qu'on a retenu tout d'abord, l'attaque terroriste qui a eu lieu samedi soir dans le quartier de l'Opéra à Paris. Alors qu'un terroriste a tué une personne et blessé plusieurs autres, c'est tenu quelques dizaines de minutes plus tard à peine. Le championnat du monde de la récupération politique remporté haut la main par le FN. Le Front National qui n'a pas hésité à faire un parallèle entre le terroriste et, écoutez bien, la chanson Merci euh, chanson de la France à l'Eurovision qui défend les migrants Alors indécence 12 points comme on dit dans le jargon Visiblement les élus FN regardent l'Eurovision au lieu de, de chercher une première idée pour leur programme Eric Ciotti, lui des Républicains, a dénoncé l'inaction d'Emmanuel Macron Qui aurait dû être là samedi pour faire barrière de son corps et protéger les victimes visiblement Et moi je trouve que c'est quand même terrible de vivre dans un monde Où même Nadine Morano n'arrive plus à suivre le niveau dans l'indécence des tweets Alors première question pour vous Et d'ailleurs ce sera la seule et après on, on avance tout ça euh, « Regrettez-vous le temps où la France s'avait rester digne et unie après un attentat <rire> ?» euh, Comme par exemple après Charlie Hebdo où
3: il a fallu attendre Alors, je, 17 minutes je pour avoir vous des, dire, des tweets indécents. La France, finalement, elle n'a pas changé parce que ces réactions indécentes et ignobles, personne n'en a parlé en dehors de nous autour de la table. Euh, J'étais même pas au courant dans la parlé. Tout le monde s'en fout. Ça, ça fait... Et heureusement que tout le monde s'en fout. C'est tellement nul et minable que ça n'a aucun impact euh, chez les gens. Quoi, heureusement
2: c'est vrai. Et en plus, l'attaque es terroriste ça, est elle-même assez minime. détruire
1: la légitimité de ce, de ce plateau. Mais
2: non, mais, non, mais on, est, on a quand même le droit de se moquer de gens qui pensent qu'une chanson chantée en live ça a causé oui, bah un oui. attentat causé en live. C'est quand même vraiment particulièrement débile. Et l'attentat lui-même est assez médiocre. Quand même, un taré seul euh, qui agresse des gens en couteau, c'est extrêmement dommageable pour les victimes. Mais ce n'est pas non plus la grande menace pour la stabilité de notre pays. Et donc, bah ça
3: dépend, parce que si tu en as beaucoup, beaucoup demain qui agressent des gens en couteau, ce sera aussi emmerdant. Non, que bah, il y en, 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 a en a déjà un.
4: Quand ouais. Même assez capillotracté comme, euh, comme moi, analogie. Je, moi parce je trouve qu'il qu y a un
1: lien,
3: mais après,
4: c'est Il dit c'est donc un bobo se déculpabilise euh, du sort qui est réservé aux migrants en regardant euh, l'Eurovision. C'est quand même en substance euh, ce qu'il dit. C'est clair que moi, pour me déculpabiliser, je regarde bah, l'Eurovision et tout de suite, je me sens mieux par rapport aux policiers. C'est vrai que moi, je me sens mieux quand euh, je euh, regarde Je me sens tout de suite mieux. Et en plus, pas, pas, pas de ça. bol pour eux. Le mec n'a pas traversé la Méditerranée, mais s'il se trouve qu'il est tchétchène.
3: Peut-être pour lui, la
1: Méditerranée entoure toute la France. Non, non,
3: en revanche, vous qui aimez les scoops, moi, il y a un qui m'emmerde dans l'histoire. Vous connaissiez
1: personnellement bah le cutter du terrorisme. Dans ma vie,
3: j'ai <rire> habité rue Copernic, attentat le jour de mes 6 ans. J'ai habité rue Montsigny où il y a eu ce truc-là, après avoir quitté la rue Copernic, et j'ai habité Philippe Auguste où il y a eu la pauvre dame qui s'est fait agréer et qui est morte il y a quelques mois. -à que les... A... Tous les endroits en où en j'habite, il y a un attentat. Après... Ou chose Alors, comme ça parce que... Je ne me rendrai pas. Je tiens à dire
1: aux gens, je ne me rendrai vous pas. Vous étiez samedi soir, vous étiez près de l'opéra <rire> ou quoi
3: euh, non, samedi soir, j'ai tenu trois secondes avec l'Eurovision et c'était horrible. Ou alors, j'ai coupé, en fait. ouais, coupé le Donc, son. Donc Mathieu et...
4: n'est pas un bobo, d'après la définition du FN. Ou il n'a bon. pas besoin de se rassurer ah, sur ça, le faut... traitement réservé Vous aux migrants.
1: Ça, oui, ça. <rire> bon, plutôt... Deuxième sujet qu'on ne pouvait pas ne pas traiter cette semaine, c'est bien sûr ce qu'il s'est passé en Israël et à Gaza, lundi, alors que les autorités israéliennes fêtaient l'inauguration de l'ambassade américaine à Jérusalem, eh bien à Gaza, l'armée de Tzal faisait 58, je crois, c'est 60 morts, le bilan mise à jour. Euh, Palestiniens venus protester euh, à la frontière avec Israël, à la décharge de Tzahal, Les manifestants euh, étaient armés de petits galets très coupants qui ont été importés illégalement euh, d'Égypte. Et apparemment, oh, suis... <rire> la, apparemment la communauté internationale compte donner euh, à Israël un avertissement de conduite et convoquer ses parents, euh, les États-Unis. Donald Trump, lui, plus, plus sérieusement, a réagi dans la soirée en se frottant les mains et en déclarant... Hmm, Excellent. Et puis il a décrit, plus sérieusement vraiment, ce jour de massacre comme un grand jour pour Israël. À combien de morts C'est vraiment une fête mémorable sur le barrel de Donald Trump. C'est
4: quand même, même l'indécence du mec, tu disais sur le ton de la rigolade, mais il faut aussi savoir qu'en plus de ce tweet, les états unis ont tout de même bloqué euh, une enquête indépendante oui, à, à, à l'ONU, une enquête pour euh, savoir justement si euh, Tzahal a fait un usage disproportionné de la violence. Les associations humanitaires qui étaient présentes sur place disent que quand même, euh, en réponse à quelques pierres et quelques pneus enflammés, 60 morts, c'est quand même cher payé. C'est quand même fou de se dire qu'à la tête des états unis il y a un mec qui peut décréter par ça, par, par le fait de dire on va bouger l'ambassade américaine à Jérusalem, faire mmh. 60 morts et plus de 100 morts depuis le 30 mars, c'est le début du, du, bon, de la marche euh, du retour. C'est plus compliqué que ça. Ah bon
0: voilà.
5: ouais, ah C'est quand, oui, quand même
1: de se là, sur la parler, parler
3: compliqué que ça. Ce qui se passe, c'est que la bande de Gaza est dirigée par le Hamas. Le Hamas, la charte numéro un du Hamas, c'est écrit, elle est consultable sur Wikipédia, c'est la destruction totale de l'État d'Israël pour, à la place, mettre une république islamique. Ça pas changé, ça. C'est pas changé. C'est consultable sur Internet. Ça changé. Ça Ça n'a absolument pas changé. Le problème, à l'intérieur de la bande de Gaza, c'est que le Hamas est concurrencé par le djihad islamique aujourd'hui. Et que, ni l'un ni l'autre ne reçoit aujourd'hui l'appui des... Je vais finir. On en soit aujourd'hui pluie des pays arabes. C'est-à-dire que l'Arabie saoudite, terminé ils ont coupé le truc, le Le truc qui est terrible dans l'histoire, c'est que le Hamas a voulu qu'il y ait 60 morts le jour des 70 Non, Mais si mais
1: attends.
3: Mais Laissez-moi finir, je vais aller jusqu'au bout de mon truc. Je vais jusqu'au bout.
1: Ce week-end... Je te laisse finir et après c'est D'accord.
3: Ce week-end, Israël avec des drones, ils ont jeté des communiqués écrits en arabe en disant à la population surtout ne vous pas... ne détruisez pas la barrière. Non, non, n'allez pas sur la barrière. vous N'y allez pas, c'est dangereux. Il y a des morts. Surtout, ne faites pas ça, ne faites pas ça. Je vais vous dire, il n'y a pas un pays dans le monde, pas un, dont 10 000 mecs arrivent sur une frontière et franchissent la frontière sans qu'il y ait des morts. Il n'y en a pas un dans le monde. Ça 35 000, pas. 35 000, alors, voilà, 35 000 qui arrivent et dont le but Ludo. est
1: de revenir et de tout casser. Ludo, bon, ça n'existe pas. Okay. C'est la... affreux, oui, mais, mais ça n'existe si pas. Je sens ah. qu'il y, y en a sous le pied et qu'on ouais. pourrait faire trois émissions là-dessus. Ah, euh, ah, sans aucun problème. Mais... Bon, alors, du coup, on parlera des choses, ce sera le gros dossier de la Rapidement Rapidement,
2: l'effet, c'est, d'après ce qui est documenté, mais on n'a pas d'enquête internationale parce que ça a été bloqué au Conseil de sécurité par les états unis donc on ne saura pas, mais d'après ce qu'on sait, c'est qu'il y a cinq personnes qui auraient essayé de franchir une clôture et qui se seraient fait tuer pour ça. On sait aussi qu'il y avait des cocktails Molotov, à savoir des petites bouteilles en verre avec un petit liquide inflammable. Et le journaliste et des mort aussi. Ça, tu ça que... Que... Attends,
1: non, pardon, pu... Et des non. objets incendiaires aussi oui qui étaient euh, envoyés ah, par euh, par euh, Delta Plan ou une connerie comme ça. Certaines. Et
2: à, alors. Ah ça, la riposte, c'est 800 blessés par balle au minimum. 1200, 1200, ah 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 mais C'est très bien, c'est 1200 blessés par balle. Donc on est tu à veux 3 millions Ces mecs-là, on n'aurait pas pu les laisser tranquillement grimper et les, in et les interpeller non. après. Tu regardes comment ça se passe, le maintien de l'ordre en France. Il n'y a pas moyen de mettre si, des barrières, de les cueillir, si si de les Si tu penses que les
3: Israéliens prennent leurs pieds à tuer des mecs qui passent, et que tu n'as rien compris. Les gens qui viennent regarder un si c'était un spectacle. Ce sont des jeunes qui ont entre 18 et 21 ans qui font le service militaire, ils n'ont pas envie qu'il y ait ces ah oui, Les Israéliens pas, qui, qui viennent se poster humains, euh, en
4: hauteur pour regarder les, les Palestiniens se faire tuer. Mais ils n'ont on en pas envie de ça. ça va va et et,
3: et cette avancer, frontière, désolé. ce franchissement Mais de frontière ne sert pas à la cause palestinienne. Avance. Ça n'a aucun intérêt. Désolé. désolé. Aucun. C'est une opération de com', c'est tout.
1: Mathieu, tu pourrais tenir le point de vue totalement contraire. Non mais c'est dire contrairement à tous les gens toi, de la table Je
3: connais le pays, je suis allé, j'ai des amis arabes là-bas. On va je ça change rien du tout. C'est quand les prochaines vacances à Tel Aviv, Mathieu Je ne couille pas. Oh putain,
1: ils retournent là-bas. Mais non, mais c'est très compliqué. C'est très compliqué. S'il vous plaît, on va parler. On va parler d'un truc un peu. Genre, c'est normal de tuer 60 personnes. C'est
3: pas normal, mais c'est plus compliqué. Si vous me disiez
1: hors Antenne, c'est tout à fait normal. C'est ce que vous me disiez. Allez, s'il vous plaît, on passe au dernier sujet actu. C'est le dernier grand phénomène dans la chanson c'est le clip de This is America morceau de rap de Childish Gambino alias Donald Glover alias ah oui c'est le mec là qui joue dans la série là je sais, je sais plus comment il s'appelle Donald Glover qui n'a rien à voir avec Danny Glover l'un des deux n'a pas besoin de jouer dans des films d'action tournés en Bulgarie pour se payer les, trois, les travaux de sa toiture le clip de Donald Glover a déjà été vu plus de 100 millions de fois en une semaine Ludo vous savez ce qu'il vous reste à faire ouais. prendre des cours de danse vous mettre torse nu dans vos vidéos et faire semblant de tuer des, des fumeurs de Bédo euh, alors on peut reprocher au clip son, son manque de réalisme quand même car euh, quand un policier américain tire sur un jeune noir il utilise 30 à 40 munitions euh, en moyenne alors est-ce qu'en France on devrait être un peu plus raciste afin d'avoir des, des artistes aussi talentueux que Childish Gambino ou Kendrick Lamar On en a pensé quoi de ce clip, ce clip Non attends, Ludo, attends parce que, ah, oh, tu, tu, alors Moi
2: j'aimerais euh, mettre un truc dans la tête des gens sur la réalité de ce que c'est être noir aux états unis euh, parce que c'est un clip qui dénonce les violences, les meurtres de masse, et la condition des queblas Et du coup, qu'est-ce que c'est être noir aux Et, et
1: l'abrutissement par le divertissement, si On je est... rajoute et un Et ça, c'est
2: d'ailleurs ce qui rend le clip bien riche. Mais ouais. j'aimerais placer ce chiffre parce que ça, frais, ça fait froid dans le dos. Vous vous rappelez de la génération sacrifiée après la Première Guerre mondiale en France On disait qu'il manquait des hommes à cause des pertes sur le front. En France, il manquait à peu près 9 hommes pour euh, 100 femmes. Donc ouais. il manquait 9% d'une génération d'hommes adultes. Aux états unis aujourd'hui... Euh, en moyenne, il manque plus de 9 euh, hommes noirs et demi par femme adulte, femme ouais. noire adultes. Ça veut dire qu'ils ont plus qu'une première guerre mondiale de générations sacrifiées, parce que les hommes noirs sont ou morts de manière précoce, alors guerre des gangs ou la police, ou en prison. Ouais. Et, et à Charlottesville et dans plein mal d'endroits où il y a des meurtres ratios et des, des choses que dénonce euh, l'artiste dans le clip, ça monte à 35. Il manque 35% d'hommes noirs pour, par rapport à la population des femmes noires adultes. C'est un pays qui a des problèmes mais massifs de racisme et donc il me semble que la réalité
1: fait écho à ce. Il me semble à la, que à la taille This de ce problème
2: c'est une adresse qui prend de front l'Amérique pour la mettre face à ses contradictions et aussi à l'intérieur à la population noire et il me semble que le succès du clip vient de la mesure et de l'ampleur du problème racial qu'il y a au States moi ça m'a fait beaucoup penser oui. comme tu disais à Kendrick Lamar à un clip comme DNA ou Humble
4: ou plein plein de chansons dans le Dame qui a eu le Pulitzer d'ailleurs mmh. et, et je trouve que c'est vraiment salutaire à l'image de, euh, de ce que tu dis on peut vraiment se demander pourquoi ça choque parce que This is America, c'est vraiment comme ça que ça se passe. Et, et le clip ne devrait pas être choquant parce que la réalité l'est énormément. il n'y a pas que les violences policières. Il dénonce aussi les armes à feu. Il dénonce le racisme. Mmh. Il dénonce la société de l'entertainment. Et c'est vrai qu'il dénonce énormément de choses. Et que ça fait. Un... Enfin, à la, à, la, à la fin, on n'arrive pas vraiment à. Le message est un peu, un peu noyé. Et c'est pour parce ça qu que. Je trop trouve que, Je trouve que, justement, les paroles sont, sont rudimentaires. Contrairement mmh. à un texte de Kendrick Lamar, il n'est pas suffisamment écrit. Et donc, c'est la. la c est, c est... Ce on c'est le clip. Hein, c'est la mise c'est pas le, y, le texte. Il hein, mettra énormément d'interprétations et c'est pour ça mm -hmm. que ça donne, ça donne lieu à beaucoup d'interprétations parce que ça, ça reste laconique dans l'écriture.
3: D'accord. Mm -hmm. Alors pour moi, c'est le meilleur clip qu'on ait fait depuis 15 ans, carrément. Je trouve ça génial. Je pense euh, que vous dites 15 ans au hasard. Non, mais non, mais dans, euh... dans le domaine en tout cas du rap. <rire> non, non, mais le mec dénonce le fait qu'effectivement, au niveau culturel, c'est une catastrophe. Ouais. Et ce qui m'intéresse le plus, bah évidemment, ce qu'il dénonce, le racisme, euh, C'est qu'il dénonce quelque part l'image qu'a véhiculé le rap et le hip-hop depuis 30 ans, qui est une image surcapitaliste, débile, avec des textes super porno des valeurs qui n'existent pas. Et à un moment, les... voilà, le mec, il se dit... Il y a un... Parce qu'on a appelé le rap bling-bling, quoi. Bah, oui, la alors que la, la communauté noire américaine a une profondeur historique de culture, ça, énorme, bien plus importante que la communauté blanche. Et elle est limitée par une, un rap bling bling qui la bouffe depuis des années. Et ce mec, putain, c'est génial. Ce ah, pas truc. tout le rap bling le, bling. mec, il faut Bien sûr, il y a des gens. Mais il y a quand même beaucoup de rap bling bling qui a bouffé un peu le truc. Et là, c'est génial le clip. Le mec, il danse. C'est magnifique. Il se déplace. Le plan séquence, c'est un hein, plan séquence. C'est sublime. Moi,
1: j'étais vraiment sur le. C'est -ce génial que c'est un clip pro-Gaza. <rire> Sérieusement Je voulais voir si vous aviez des, des choses à dire euh, après ça. Allez, on passe au, au gros dossier de la semaine.
5: Le gros dossier.
1: Le, le gros dossier Je de la semaine, bah oui, on s'y habitue pas. Il est génial euh, ouais, il est superbe, mais tout, tout l'habillage est fabuleux. Hein. Bah, c'est Jocelyn, hein, meilleur ouvrier de France en termes de jingle. <rire> <de Gingham. rire> Allez, le, le gros dossier de la semaine, c'est celui de Netflix. Netflix qui, plus qu'un simple diffuseur de contenu, a réussi à devenir une grosse machine qui produit ses propres films-séries avec de gros castings. Et attendez, on m'a dit qu'on a un appel en régie. Oui, allô
6: Oui, allô, c'est Frédéric Difenthal.
1: Oui, bonjour Frédéric. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous Là, on est à l'antenne.
6: Non, j'appelais comme ça parce que j'ai un peu de temps en ce moment. Ouais. Et, euh, et puis vous parliez de producteurs, de séries, de films. Donc, ouais. euh, donc voilà, je suis dispo.
1: Ouais, bah si on entend parler d'un truc, on vous appellera, Frédéric. Hein. Ouais, tu
6: parles, c'est ce qu'ils disent tous. Moi, Netflix, je connais. J'ai un pote qui m'a filé ses codes. Je peux très bien jouer dans leurs
1: séries. Ouais, non, excusez-moi, mais ce sont quand même des séries à gros budget, Frédéric. Vous, vous n'avez pas vraiment l'habitude. quoi, de...
6: Non, mais attendez, j'ai joué dans Meurtres en Auvergne et Le Chapeau de Mitterrand. <rire> sans ouais. oublier Le Renard Jaune de ouais. Jean-Pierre Mockier
1: Ouais, non, ça...
2: Le pire, c'est que c'est sûrement vrai.
1: Je crois que ça va être compliqué, Fred. Euh, je suis désolé, mais promis, si un jour il euh, y a un Netflix français, vous serez le, le premier sur le coup. Allez, salut Fred. Euh, donc, je vous disais, le gros dossier Netflix qui continue son ascension en revendiquant 125 millions d'abonnés dans le monde, des bénéfices qui explosent et des séries qui deviennent cultes. Netflix est en train de bouleverser la, la façon dont on fait des séries, mais aussi la façon dont on les regarde. Alors, est-ce que Netflix n'est pas un des rares cas où on peut employer le verbe Disrupter sans avoir l'air d'un con. Et si oui, ils ont disrupté quoi Vous avez 4 heures. Mathieu La vous...
2: télé et ah. le web. C'est ça qu'ils ont dis disrupté. L'usage euh, des vidéos web, euh, le DVD et la diffusion télé-cinéma classique. Ils ont réussi à créer une interface pour euh, créer du trafic et un usage de consommation vidéo, web, légale, payante voilà. en, en attirant avec à la fois la sexitude de leur catalogue qui devient de plus en plus enrichi en tout cas euh, pour le Netflix que je connais en France et surtout avec leur production. C'est avant, avant, autas... avant tout
1: une révolution de, de, de ont, mode de,
2: de consommation. Ouais, exactement ouais, des
4: mœurs et des usages bah. aussi parce qu'avant euh, tu attendais une semaine pour mater un épisode, maintenant ils ont même inventé, enfin il y a tout un concept qui s'est développé autour de, de Netflix qui est le binge-watching. Ouais, Donc c'est un truc, tu, tu, tu es dans ton oui. canapé, tu regardes pendant des heures et des heures, ce qu'on faisait pas trop avant.
1: Ah, parce bah, ce qui est intéressant, intéressant c'est que euh... la télé classique sur du... Sur du non, non, le
3: DVD. Non, non, non. sur le ah, DVD, non. DVD ah, non. mais DVD. Pas sur un, la télé classique, c'est bien avant. Oui, avant Netflix, plein de gens s'embêtaient à télécharger légalement des trucs, on regardait pour pouvoir... Aujourd'hui, pour, pour 9 euros, ils ont augmenté d'un euro, je crois. Vous pouvez avoir toute la famille qui regarde des programmes différents, en super qualité d'image, quand vous voulez où vous voulez, vous pouvez même, en, quand vous partez en voyage, vous pouvez les télécharger pour les voir dans le pays ouais. où vous partez... Bah, mmh. En fait, l'offre légale est mieux que l'offre illégale. C'est ça la force du truc. Le, la crise du disque, moi j'ai travaillé 10 ans en maison de disque. Oui. Le problème de la crise du disque, c'est qu'à un moment, l'offre illégale était de meilleure qualité que l'offre légale. Ouais, ok. Vous voyez C'est ça le truc. À partir du moment où... Là, le, ils ont
1: rééquilibré où... ça.
3: Ah bah oui, euh, c'est mieux oui, -ce que l'illégalité Mais est-ce que c'est vraiment, qu un est -ce est vraiment
1: une petite révolution que sur le mode de consommation ou sur la qualité des contenus aussi bah, de... Moi j'aurais des... tendance à dire la qualité des contenus ah, oui, de... oui, bah, oui. C'est la qualité
2: des contenus qui leur a servi de produit d'appel, mais ce qui fait que les gens restent c'est parce qu'ils produisent et parce que le catalogue les maintient dans l'usage S'il n'y avait qu'une ou deux séries Netflix Donc c'est sa politique d'acquisition
1: qui fait, qui bah, fait la croissance À mon avis,
2: c'est l'usage a été tiré par euh, la qualité des productions et de l'écriture en série. Ouais. Et ça, c'est ce qui a amené du, du contenu et des utilisateurs au départ. Mais après, ce qui fait qu'il reste, c'est que tu as 5 ronds pour que toute la famille et... puisse regarder des trucs différents de grande qualité avec des, un catalogue qui s'étoffe. Et sur des cibles qui ne sont pas uniquement euh, grand public. C'est-à-dire que
3: moi, je vois plus. les documentaires musicaux sur Netflix en, en matière de jazz ou blues sont ultra pointus, sublimes. Le documentaire sur Lee Morgan, qui est un des plus grands trompettistes tom de jazz, c'est à tomber par terre, t'en sais bien. Oui. Et
1: personne d'autre peut voulu ça, pourtant, c'est un mettre. truc de niche. Est-ce que c'est ça la force de Netflix c'est d'avoir les deux. Ils font Mais
4: je suis complètement d'accord avec toi. La force de Netflix, c'est que tu peux regarder un documentaire de 6 heures sur une secte dans l'Oregon mm. et mater euh, une série B ou mater Friends petit et, et, et nostalgique. C'est ça qui, ouais. ce qui fait leur force. Ouais. Et, et, un, et les
1: gosses aussi. Et oui, ouais. qu'ils ont, ils ont tout un Ça, c'est magnifique,
2: le Netflix Kids. Parce que ça te trie les programmes, t'enlèves les pubs. C'est magnifique. Mais il y a quand même un problème. Je ne sais pas si on va en parler. C'est attitude des producteurs
3: de films
1: français. Ah, ce sera ridicule Ça, c'est après. On va parler Non, mais il y a un truc que, que, que j'aimerais évoquer avec vous, vous l'avez évoqué, Rania, c'était cette pratique du binge euh, watching, de, de consommer euh, massivement, des, des, surtout des séries, des épisodes de séries. Enfin, je ne sais même plus si on peut dire des séries, maintenant, ils disent des parties. Enfin, il y a tout un, un changement du, du langage <rire> maintenant Merci sur les, à eux. Sur les <rire> séries. Mais est-ce que Netflix n'a pas contribué à augmenter la consommation de, de divertissement euh... C'est comme tout.
2: Peut-être un peu, mais en mais parallèle.
1: Mais...
4: Si je peux me permettre une remarque euh, réelle, euh, moi, ah, j'aimais bien avant... Quand, un pont quand secret euh, entre vous et Mathieu, actuellement. Un, un, vous ne le voyez pas mais Presque il y a un, un début d'histoire d'amour. <rire> ouais, j'aimais bien ça. Quand, quand je regardais des séries à la télé qu'il fallait attendre une semaine pour regarder euh, l'épisode ah oui, suivant. J'aimais bien quand c'était ritualisé. En ils J'aimais bien, hein. bien ça, en fait, vraiment. non mais et Moi, ce que ça... je trouve
3: fantastique dans Netflix, c'est qu'avant... Moi, j'ai des enfants à la maison, j'ai pas envie qu'ils regardent de la télé-réalité débile. Aujourd'hui, avec leurs tablettes, ils peuvent regarder des trucs super quali chez eux et ils ont l'impression surtout de si choisir ils le développer même Ils ont de la
1: télé-réalité, hein, apparemment. Oui, mais ils le feront, mais Certains, ils font le feront pas. Mais Mathieu, toi qui as des
4: enfants, est-ce que tu penses pas que ça se fait au détriment d'autres choses Est-ce qu'ils ne disent non. pas moins tes gamins
1: Non, ils lisent. Ouais. Non, bah, je, après, parce ils regardent des,
3: à partir du moment où on regarde des programmes qualitatifs, on est forcément attiré vers les choses de qualité quand elles ne sont pas télévisuelles. Quand vous regardez de la merde, vous êtes attiré par la merde dans tous les domaines.
2: Voilà, c'est ça.
1: Ça tire Et les gens vers le haut, ça. Les aphorismes de Mathieu, ça sera l'objet d'une prochaine. Ça se tient, ça se tient. Mais surtout,
2: <rire> ça protège les gamins de la pub. Hein. Parce qu'il faut mesurer les coûts et les dommages cognitifs et dans tes habitudes de consommation, ce que c'est d'avoir été exposé à la pub comme on l'a tous été par la télé. Enfin, y Netflix, a, euh, est... La, la pub, elle est, elle est différente. Est Il y a, Il du a du placement produit. produit. Okay,
1: L'énorme voilà. euh, succès de, de Netflix a, a suscité des, des vocations et d'autres plateformes vidéo se lancent un peu partout dans le monde. Voici par exemple le spot promotionnel de Charix qui démarre très fort dans certaines régions du, du Moyen-Orient. On écoute. <rire>
5: Vous en avez marre de Netflix, de ces chiens d'infidèles américains, avec leur algorithme du diable qui vous force à regarder tous les spectacles d'Anne Roumanoff Découvrez Sharix, la plateforme de Daesh Production, avec une offre 100% conforme à la charia. En exclusivité, découvrez tous nos programmes originaux. Siri Golo, la sitcom sur la vie quotidienne des combattants de Daesh en Syrie. à moi, c'est la Coupe du Monde, donc je m'achète. Une nouvelle télé et une nouvelle femme. Frère de Simon, le documentaire passionnant sur cette belle alliance avec Lafarge. Eux, au moins, ils sont sympas. Sans oublier les meilleurs spectacles de stand-up respectueux du prophète, avec notamment Abou Sisley. Je sais pas si vous avez remarqué, mais quand on arrive au paradis, il manque toujours une vierge. On dirait le comptable Abdallah, il s'est fait sauter il y a deux semaines. Et à partir de 22h, dans le journal du Jihad, retrouvez les chèvres les plus chaudes de tout le califat. Hmm. ah t'es une chienne toi Sharix est dispo sur toutes les boxes au prix de 19,90€ par mois, payable en bitcoin directement au califat.
1: A très vite ben ouais, mais bon, c'est toujours mieux que ce que propose MyCanal, euh, quand même, techniquement. Euh, on parlait du, du cinéma, euh, Mathieu, attends, attends, hey oh il est chaud aujourd'hui, Mathieu, hein j'ai du mal à le canaliser. Ça, tu viens de donner un bon exemple. Ça. Canaliser, attends.
4: Canal+, ouais, Est-ce que, oh t'as vu oh, très, très bon, très Ça, c'est ouais, cadeau, ça.
1: après tout ça. Euh, Est-ce que Netflix va bousculer le monde du cinéma comme Deezer a à, à révolutionné celui de la musique et du podcast audio de qualité euh, euh, Question corporate. Euh, bien sûr. Pour les... Non mais encore plus, il Attends, ils vont
3: réfléchir encore plus parce que euh, le, le, le streaming, en fait, les gens pouvaient toujours acheter des disques, par exemple, par correspondance, vous voyez ouais. À partir du moment où les salles de cinéma, elles ferment, bah, vous ne pouvez pas voir les films autrement que, que chez vous, on ne va pas vous livrer une salle de cinéma, J'ai pas trop
1: d'idée. Bah, C'est-à-dire mais... que c'est
3: une manière de consommer euh, des films, il y a des zones, en France, par exemple, on ne se rend pas compte, à Paris, on est la ville au monde où il y a le plus de salles de cinéma. Ça oui, pareil, de pas. loin. De loin. Il bah, y a plein de zones dans le monde où il n'y a pas de salle Pour voir des films, il bah, n'y a pas mieux que Netflix. Là, tout le monde peut le voir, le
4: film qui sort Le, comme ça. le souci en France, et pour moi je pense que c'est pas près d'arriver, c'est que les exploitants de salles ont un pouvoir immense. Il y a quelque chose qu'on appelle la chronologie des médias qui fait mmh. qu'entre le moment où un film passe en salle et le moment où on peut le voir en VOD, ou le moment où il passe dans une chaîne de télévision, il, il s'écoule au moins six mois. Mais ça veut dire que la personne qui veut absolument regarder le film, soit elle le regarde euh, en streaming euh, illégal, ouais. soit elle doit attendre un long moment. Et ça, c'est pas près d'arriver parce mmh. que je, je, je vais peut-être anticiper un peu ce que on va dire après, mais, mais euh, la, 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 ce qu'on a vu par exemple à Cannes l'année la, la, dernière, ouais. euh, Netflix, euh, qui, qui avait donc deux films en compétition, euh, et euh, les exploitants ont dit Non, mais c'est n'importe quoi, on n'en veut plus. Donc cette année, Thierry Frémont a été obligé euh, d'écarter. Notamment euh, enfin, Alfonso Cuaron, oui. ça, ça, ça prouve bien que les exploitants ont encore un pouvoir immense en France, qui fait que Netflix. Oui. alors est encore vous
1: voyez ce, ce, cette, je pense cette espèce d'affaire dans l'affaire euh, du Festival de Cannes C'est ridicule de Netflix sur le. Non, mais c'est ridicule. C'est la technologie gagne toujours
3: dans toute l'histoire du monde. Voilà. À un moment, ils ont rien compris. Voilà. Euh, mais il n'y a pas que les exploitants, malheureusement. Effectivement, les exploitants bloquent, mais il y a également, il y a un truc moi, qui me rend fou, sur Netflix. On fait on est un pays qui a le produit le plus de films dans l'histoire du cinéma ouais. en France. Vous avez vu le catalogue Film français sur Netflix, c'est une honte.
4: Mais c'est parce qu'il y a ce truc de chronologie de des idemets, non, ce que je disais. Non, non. Mais si, ouais, bah, non. je parle
3: rétention. sur le fond de catalogue de films qui sont sortis il y a 20 ou 30 ah, ans. Okay, On a un patrimoine mmh. de films mmh.
1: extraordinaire en Et France. Et qu'est-ce qui fait qu'il ne se retranscrit pas
3: parce que ces connards euh, préfèrent. On est C'est très est grave. Gueule, non, mais pour il une préfère, fois, je suis d'accord quand quand que l'invité s'en va. Trois DVD sur euh, Amazon de films qui ont été, dont les droits ont été épongés, tout ça, plutôt hum. que de cliner tous les droits et autoriser une utilisation secondaire sur les services de streaming. Il est quand même absurde hum. que si ce soir je veux regarder, je sais pas, euh, un film avec deux finesses de 1963, 163, bah, s'il ne passe pas à la télé, je dois acheter le DVD sur Amazon, mais il ne peut pas être disponible sur un truc de streaming, alors que tous les droits ont été épongés depuis longtemps, c'est absurde. Même le bah SVOD mais, à l'unitaire, il n'y a pas Mais tout n'est pas sur iTunes, moi plus, ouais, plusieurs attends, fois moi, je, un, je veux regarder certains films, ça, tout n'est pas sur iTunes c'est ridicule, en plus on a vraiment un patrimoine cinéma extraordinaire en France
2: donc les mecs ils sont fous ils en encouragent le vrai.
3: piratage Moi je... enfin voilà. c'est probablement
2: un... de, la, de la négo temporaire il y a bien un enfin, moment un où de les, où que les que... Gaumont les Universal machin vont devoir un peu négocier ils sont assis sur un catalogue qui n'a euh...
3: aucune valeur aujourd'hui en termes de vente ouais, DVD vrai. ça n'a aucune valeur, le seul truc où ils peuvent récupérer aujourd'hui ouais, c'est en négociant des droits streaming ouais. bien ils ne le sûr.
1: font pas c'est un peu la guerre entre le monde du cinéma et Netflix, c'est pourquoi une start-up française a décidé d'offrir à ses clients une expérience qui combine parfaitement les deux. Reportage.
5: Janvier 2018, Mathias Pichard, jeune distributeur de longs métrages, lance si netflix un service qui propose à des usagers une expérience unique. Regardez Netflix tout en ayant l'impression d'être au cinéma. J'ai donc décidé de tester moi-même ce service inédit. Suivez-moi. Voilà, donc je suis chez moi avec mon épouse Julie et je lance Netflix. Alors je sélectionne le film de SF Annihilation avec Nathalie Portman et l'application ne se lance pas tant que nous n'avons pas acheté au moins un paquet de Malteser à 18 euros. Hein, des tarifs scandaleux dignes des meilleurs multiplex. Bon moi j'en achète trois du coup. Hein. Donc là le film a enfin commencé et Mathias, le créateur de C netflix a vraiment pensé à tout pour qu'on se sente comme dans une véritable salle de cinéma.
6: Pardon, euh, la place est libre à côté de vous Oui Ah super alors, excusez-moi. Euh, Oups, c'était votre pied.
0: Poussez-vous, je vois rien.
6: Je me dépêche. Ah, ah merde, j'ai oublié les popcorns. Pardon, j'y retourne. Oups, c'est encore votre pied. Allô
5: Ouais, non, je peux pas te parler, là, je suis au ciné. Mais le vrai point fort de Cineflix, netflix c'est la personnalisation de l'expérience.
0: Excusez-moi, vous pouvez manger votre popcorn plus discrètement
5: Vas-y, dis, qu'est-ce qu'il y a, t'as le pute, là, va que ta mère Là, par exemple, comme j'habite à Sting, j'ai sélectionné l'option « Jeune de banlieue » pour une expérience ultra réaliste. Mais si vous préférez vous sentir comme dans un MK2 parisien, il suffit de cliquer sur « MK2 Psst, audio.
0: S'il vous plaît, vous pouvez baisser légèrement votre tête, je vois pas les sous-titres.
5: Et là, c'est magique, Mathias se contente d'ignorer ma femme avec le plus grand mépris, comme dans n'importe quel cinéma parisien. Voilà, notre film vient de se terminer. Comme Mathias l'avait déjà vu, il nous a spoilé la fin au bout de 20 minutes euh, en nous révélant que Nathalie Portman ne survit pas. Mais l'expérience est bluffante. Ma femme ne voulait plus mettre un pied dans un cinéma et elle refuse désormais de mettre un pied dans notre propre maison.
1: Et pour une expérience optimale, pensez bien à regarder Netflix dans le noir pour pouvoir être dérangé par des personnes qui envoient des, des SMS pendant la séance. Alors la, la croissance... Oui, Ludo, on a une chose... Donc, ouais, tu es trop bon élève, tu, tu, un truc à tu dire. tends le doigt et tout, c'est trop poli, un truc les un dire... gauches sont trop poli, à c'est...
2: Ben avec plaisir. Euh, Invite-les plus souvent. Euh, je parle pas que de moi, évidemment. Ah oh ouais. euh, ouais, J'ai un truc à dire, là, il paraît que Disney qui a racheté la Fox et Avengers et donc qui a un catalogue de licences ouais. probablement colossal et qui va lancer son son site de streaming pour concurrencer Netflix, et est en train d'y réfléchir. Et du coup, je me dis que si Disney, qui a un catalogue de films, qui est habitué à être sorti et à être mis en promotion avec les salles de cinéma, sort un équivalent de Netflix, ils vont trouver un compromis dans le modèle éco entre les sites ouais. de plateformes de, de visionnage en ligne, le machin streaming VOD et la diffusion en salle. Et je pense que un le truc compromis hybride. que va trouver euh, Disney Fox risque d'être répliqué par Netflix ou tout seul ou en partenariat avec d'autres grandes majors du ciné euh, classique. Juste, juste... Et donc c'est sûrement une perspective. Et derrière les trucs à Cannes, il doit se jouer euh, comment est-ce que Netflix et le cinéma va, va répondre.
1: En, dans les dans les réponses, on va dire stratégiques à la croissance de Netflix qui inquiète euh, pas mal d'acteurs du secteur, que ce soit ciné ou télé, il y a la question d'un toujours dans tous les pays de on va dire occidentaux de créer un, un Netflix à la, à la française, à l'anglaise, à la scandinave. Et donc, en, en France, on... On voudrait un Netflix à la française qui serait un truc euh, qui allierait le, le contenu des, des groupes tard, TF1, hein. de M6, je, de France Télévisions. Moi je suis
4: assez d'accord, c'est trop tard, je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Mais par contre, là où, où, où c'est intéressant, euh, ce qui est intéressant à souligner, c'est que j'ai l'impression que depuis que Netflix existe, les séries françaises sont euh, grosso modo de meilleure facture. Euh, par exemple, quand tu regardes ah. même des trucs qui, sont, qui ont été faits pour, pour Netflix, à savoir Marseille, euh, ou le, le Bureau des Légendes, ou 10% sûr, par France 2, qui en plus est disponible sur Netflix. J'ai l'impression que quand même, Netflix a quand même fait monter en ah, gamme. Il a en élevé guerre. le niveau
3: concurrentiel. Tu sais avec quoi on peut comparer ça Merci Netflix On peut comparer ça avec les débuts du top 50. En 84, <rire> quand le top 50... Non mais attends, non, mais attends Tu
1: sais quoi, j'attends, je suis ouvert.
3: Quand le top 50 a été créé, on s'est rendu compte qu'il y avait plein de chanteurs ringards français qui vendaient rien, Mireille Mathieu, tout ça machin. Mais en revanche, le fait que les mecs soient en concurrence directe avec des produits américains, des chansons américaines et des chansons anglaises, ça les a obligés à faire mieux en termes de son. Et du coup, on a eu l'arrivée des DAO, de tous ces gens-là, où ils ont été obligés un peu de, bah, de bosser euh, la production. C'est la même chose, Netflix. Puisque vous avez accès à tout, donc vous voyez la différence de qualité, puisque vous pouvez choisir de la même manière tout. Donc, ils sont obligés Netflix. de faire mieux. Et, voilà. et puis même, voilà. un un point, et je prends, juste je une,
4: un une remarque d'un point de vue de qualité, mais aussi d'un point de vue de temps. Euh, le, Pascal Breton, le producteur de, de, de Marseille qu'il a fait pour, pour Netflix, dit qu'entre le moment où il a envoyé le scénar à Los Angeles, le moment où il fallait livrer la série, il s'est déroulé un an. En France, pour faire une série pareille, il faut deux ans maintenant on met de moins en moins de temps à faire des séries et ça c'est salutaire et ça je pense que c'est l'effet direct de Netflix
1: Alors Netflix ne, ne cesse de grandir et sa force de frappe culturelle commence à en inquiéter certains même dans les plus hautes sphères de l'état, c'est pourquoi la, la ministre de la culture Madame Françoise Nissen, a décidé de contre-attaquer et pour nous expliquer son plan d'action nous avons au téléphone son directeur de cabinet Justin balandier bonjour Justin
6: Bonjour Pablo, bonjour
1: Mathieu bonjour Rania et
6: Wesh Wesh Ludo euh,
1: Monsieur Balandier, pourquoi Netflix fait est-il tellement peur à l'audiovisuel public et en particulier à, à France Télévisions
6: Mais parce que le modèle Netflix va à l'encontre des valeurs qu'on défend. Euh, la, la parité, par exemple. À France Télévisions, dans nos programmes, on a à cœur de faire en sorte qu'il y ait toujours autant de bons que de très mauvais acteurs.
1: Ah, et, et dites-moi, la, la valeur ajoutée de Netflix, c'est aussi quand même, euh, on l'évoquait là juste avant, la qualité des intrigues. Est-ce qu'il n'y a pas un problème au, au niveau de la place donnée aux scénaristes en France, tout simplement
6: Scénaristes euh, Alors, désolé, je, je ne parle pas italien.
1: Non, non, les scénaristes, ce sont les, les personnes qui écrivent les, les séries.
6: Ah, les larbins
0: ouais. non, Vous avez raison,
6: c'est injuste que Netflix leur donne autant de liberté, alors que les nôtres doivent travailler, comme d'habitude, sur des drames sociaux et des comédies xénophobes avec Christian Clavier. Oui,
1: ça c'est dur. Mais du coup, vous allez faire comment pour concurrencer ce, ce géant très ben, simple. Ouais. Si
6: Netflix veut diffuser en France, on peut pas s'y opposer. Euh, mais dans ce cas, nous leur imposerons le même handicap que pour nos séries, c'est-à-dire intégrer au casting des acteurs du calibre de Clovis Cornillac.
1: Attendez, euh, moi j'ai une question simple Justin. C'est si compliqué que ça de débloquer de l'argent pour la création aujourd'hui en France en 2018
6: Écoutez, on va déjà mobiliser un fonds d'urgence de 8 milliards d'euros pour créer euh, des brouilleurs qui vont pixeliser légèrement les programmes étrangers. A priori, ça devrait quand même rendre le futur service VOD de France Télé beaucoup plus concurrentiel.
1: Et, et ce service de, de vidéo à la demande de France Télé, ce Netflix à la française, quel sera le, le prix si on peut déjà connaître euh, cette info
6: Nous tablons sur un prix de 50 euros.
1: Et c'est plus cher que Netflix, non
6: ah oui oui sauf que là les 50 euros c'est nous qui les versons aux clients pour qu'ils regardent nos programmes <rire> quand ouais, même
1: ouais, Très bien une dernière question euh, euh, s'il vous plaît Justin
6: Alors euh, je suis désolé mais j'ai un rendez-vous très très important dans tout juste 15 secondes
1: Dans des 15 secondes vous ne seriez pas en train de regarder une série sur Netflix par hasard euh, Pas du tout bah, attendez je reconnais le générique de la Cassa des papelles derrière vous Ah mince
6: euh, Pablo je vous entends plus je crois que je passe dans un tunnel qui se trouve sous mon salon
1: Ouais. Oh, wow. ouais, ouais, voilà, c'est ça euh, Et on peut féliciter la, la France Qui pour une fois ne réagit pas avec 10 ans de retard Mais seulement 5 Allez, euh, Pour terminer ce gros dossier, comme chaque semaine euh, C'est l'heure de passer AU QUIZ Ça va Et pour ce quiz, euh, nous a rejoint dans le studio euh, la chanteuse Hall, dont je prononce bien ou pas C'est très bien. Ouais. Ouais. <rire> C'est bon, j'ai travaillé euh, ma fiche. Euh, qui nous a rejoint, dont on fera la promo interview euh, tout à l'heure. Alors le quiz, il est simple. Je, je vais vous l'expliquer. Euh, épreuve de rapidité. On, on vous pitch à notre manière des séries Netflix. À vous de retrouver le plus vite possible de quelle série il s'agit. C'est simple. Attention, pas on lui fait lui. un test, tu vas voir c'est archi simple je pas Netflix C'est vrai Je n'ai pas, pas Netflix Vous sortez On annule euh, non, Attends, on annule, sûrement tout des potes de qu qui te saoulent T'as été spoilé, qu ça Qu'est-ce qui s'est passé Alors attendez, on va, on va faire une pause Je
0: suis désolée de cette info non, mais, mais... Bah oui,
1: mais comment on est arrivé à une absence de, de Netflix <rire> dans la vie hein, je...
0: euh, Bah parce que, en fait... Euh, il y a eu bah... un
1: combat à un moment, il y a eu une proposition je, je, de Netflix euh, et tu as dit non euh,
0: Non, je ne sais pas Alors en fait, quand j'entends beaucoup de parler Enfin, quand j'entends parler de quelque chose, beaucoup en fait C'est bizarrement, je fuis donc, en fait, Netflix, tout le monde l'a, il faut l'avoir. En fait Les je toilettes, l vous
1: n'aimez jamais... pas l'appel à la norme
0: <rire> Non, pas. alors en vrai, c'est que je. je... L'eau courante,
1: <rire> vous, euh... <rire> vous n'aimez pas,
0: <rire> pas Non, mais c'est très je, étrange. C'est bourgeois, c'est bourgeois, l'eau courante. J'ai eu accès, accès quelques fois à des mots de passe pour pouvoir regarder. Ah oui, ok, on est sur du craquage. C'est comme ça qu'on
1: s'introduit à ce truc-là. Vous téléchargez illégalement des contenus, des choses comme ça, des albums
0: Illégalement Ouais ça a pu m'arriver, mais plus eh maintenant. Voilà. Hein. Et
1: tu vois, tu creuses un peu et tu te rends compte que ce sont les artistes dit qui... Ça a la pu la m'arriver. C'est moche. C'est parce que, que le fait.
2: piratage stimule. Ils ont besoin d'inspiration. Voilà,
1: tu vois, super l'apologie du
2: piratage. Alors qu'on est
1: sur Deezer, t'imagines bien... Regarde là, il y a Antoine. Il y a Antoine de chez Deezer qui est en régie. Je vois de la sueur perler sur son bouc. C'est des choses qui n'arrivent jamais. Allez, s'il vous plaît. Le quiz, il est simple. Je vous rappelle, je vous fais des pitches. Vous me dites de quelle série il s'agit. On ne copie pas, on regarde pas sur ma Alors. fiche, s'il vous plaît. Du cul et de la drogue. Euh, ah bah si, euh, California aille... euh... Non mais non mais des vraies séries Netflix... Des... Bah C'est des... euh... sur Netflix hein Non mais, Les non, mais là, des séries un... originales Netflix.
4: C'est pas le mec, le, le mec là... De... Oh là là oh. Et est
1: escobar, non, non, bah non, voilà, non Bah voilà, ah, escobar quelque chose, il a narcos, pas de cul, narcos, il y a narcos. Il y a de cul. il n'y a, il y a pas de tellement de cul. Ouais, il y a, il y a, un, a... un moment, tu ah, vois, on va tous les deux de... épisodes,
2: vite fait. Arrête,
1: putain, il n'y a pas tellement de cul, effectivement. On va fact-checker <rire> ça, Sarah, tu pourras fact-checker le nombre d'occurrences <rire> de pénis de partie génitale, ou de parties génitales ou autres. Très très, euh, très 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 Zone de ma mère euh, dans narcos. Allez, s'il vous plaît, du cul et des femmes.
4: Ah, Aural Miss The New Black. Ouais, voilà, tu vois, ça va vite. Tu vois là, c'est. c'est un original Netflix
1: euh, ouais. Laisse-moi euh, ah. adapter la réalité pour que ça rentre dans mon cou adapte, euh, adapte. Pas trop de cul mais des gonzesses, des chapeaux et des Colts. Ah ouais. Ah, ouais. Euh... Non, c'est pas non, sur ça Netflix. Fait ça c'était HBO. Euh, <rire> ouais, fait... Vous l'avez pas euh, C'était Godless. Ah j'ai pas ah. vu. Eh, pas voilà, vu. Et ça tout le monde est calé sur Narcos, mais Godless y a personne. Euh, attention prochain pitch. Oh putain, non. Pourquoi ils parlent en espagnol Ah la casa. Euh, votre accent espagnole, oui, j'ai euh, fait anglais-allemand. Il y a eu trop peu de vacances en République dominicaine ouais. ou... Oui, très rarement. Euh, attention, prochain pitch. Quand est-ce qu'elle va mourir, cette conne à sa frange oh, Pardon. La cassade des Papel Non <rire> C'était évidemment... Bah si, c'était la Casa des Papel, Ludo. Ouais. Tu es fort, putain. Tu ne regardes que ça. Mais parce que je me suis beaucoup demandé pourquoi elle ne crevait pas cette Mais moi, conne à sa frange. <rire> tu regardes un peu ou pas la bah, Casa des Papel Il y a papelles. eu deux
3: saisons, c'est
1: fini. Ouais, oui, oh, bah ai okay. hein. ah, oui. Ouais, je l'aime bien, moi. <rire> Attention, okay. euh, prochain pitch. Chérie va te faire li ligaturer les trompes. Pas question de faire un gosse dans ce monde de merde qu'on nous réserve. Ah, bah si, c'est... Euh, ah, mais, tu l'as euh... ou pas
3: Ah, bah... Euh... Black Mirror. Euh...
4: Black... Non, non, non. non c'est Stranger Things, non
1: c'était Black Mirror. C'est Black Mirror, il y a ça Ah bon Mais oui, parce qu'il y a un monde d'orée. Il y a un ligaturage de trompe Non, mais c'est parce que...
6: c'est la dystopie, c'est toi qui
1: dis ça à ta femme. Putain, un problème narratif. Lydon n'a pas tout de ses facultés, déjà, il ne regarde pas dans les jeux depuis tout à l'heure. Je pense qu'il y a eu des substances avant l'entème. Je te jure que... Enfin, des oranges
2: sanguines, on est sur la même On
1: connaît, des oranges sanguines, on dirait un code de dealer. Je vais te prendre 200 grammes d'orange sanguine, sanguine.
2: <rire> et un sachet <rire> de figues. Du rickless. Sport. Beaucoup de rickless. Aller. sanguine.
1: Euh, prochain pitch. Oh putain non, pourquoi il parle en allemand
0: ah, ah, le truc avec les coupes... Euh... Ah, non, ça pardon. peut, <rire> ah, ça que, peut que
2: ça veux... être là, le, le, le truc trop stylé. Oui, là, je me rends oui, compte oui, que, que je regarde stylé. trop de non. séries télé. C'est pas ça euh, ah, C'était comme... dark, c'était dark. Ah, bon, ça Alors, dark. Vrai, vrai, rien à il s'appelle, le truc LGBT, là ouais, ils sont tous Sense8, ouais. c'était Sense8, renouvelé pour un épisode
1: final. Alors, le département. quoi, qu'il se passe Chaque semaine, je le perds, Ludo. Allez, prochain pitch. Il est quand même stylé, même s'il ne chante pas, sous le sunlight des tropiques. Ah, c'est dur, ça, hein Eh, c'est un quiz exigeant, cette semaine. Ah, hein. euh... C'est pas genre euh, Kevin Razi ou son Zizi. Ah, mais si, <rire> c'est vraiment...
3: le, le mec aveugle. À, euh...
1: Mathieu oui, oui. C'est un super héros Marvel D'Ardeville Mais hein. bah ouais d'Ardeville euh... Mais
2: pourquoi il chante Ah parce qu'il a. Avait... Putain ouais, je, Ludo comprends là... je comprends rien Je comprends référence... Tu énerves les gens en régie ouais, 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 un... Il y a tellement de choix sur Netflix
1: <rire> Finalement qu'on peut pas tout voir Ouais voilà. je vous en propose encore deux Parce que là vous vous regardez pas assez visiblement Netflix Je suis désolé je suis indigné mm. Prochain pitch Oh putain non pourquoi il parle en danois
2: Euh
1: eh, vous ne ah, suivez pas
4: les C'est pas si le truc avec la femme
2: politique, là, je sais pas quoi. Morgan X-Man, ou je sais pas quoi. The Rain. The rain. The ah, mais je l'ai vu, en plus. Mais tu vois, mais, mais, mais il parle pas, Dano. Et tu pensais que c'était de l'anglais Mais ah, est-ce est que t'as une vie, Pablo, en fait bah ah, C'est vrai, vrai que ce quiz met en lumière mon absence de vie
0: sociale. C'est assez impressionnant, je trouve. Bah, C'est vrai que ma vie professionnelle
1: c est, c est, fou, hein. est un peu... <rire> on est en seconde, là. <rire> par rapport à, à la vitesse de voiture, on est en seconde. Allez, dernier pitch. Oh putain, non, pourquoi il parle C est, c est, je ne comprends
0: pas comment on peut répondre. C'était
1: Marseille, c'était une évidence. Ah.
2: On a tout donné. Ah ah on ouais. Ouais. Enfin, aurait dû tout. le faire avec l'accent marseillais. Là,
0: vrai. Ah oui,
1: c'est vrai, t'as raison. Oui, ce quiz, euh, en termes de succès... Ah. Euh... Ah. Il est tout relatif, le succès. Ça hein. donne envie ou pas <rire> d'en refaire un hein J'en je peux... ai encore 200. Hein, ce qui est drôle, c'est que tu fais un
3: truc sur les séries des années 80. Je suis sûr qu'on trouve tout. Euh, bah pour toi, ouais, Après, euh, ouais, c'est euh... ça. <rire> non, mais en fait, Netflix n'a pas encore créé voilà, du fond de catalogue. Sur... Si c'est pour ça qu'on n'a pas encore. Tout
1: est trop neuf. Moi, je supporte plus, Jocelyn. Je... <rire> je... <rire> enfin, S'il vous plaît, on passe à la dernière partie de cette émission. C'est le moment de la Promoter interview.
5: 50% interview, 50% promo, c'est la promo interview. C'est une interview avec de la promo pour que les invités acceptent de venir.
1: Allez, pour cette promo interview, l'invité c'est donc vous, Hall. Et pour ceux qui ne connaîtraient pas Hall, et bien Hall, c'est ça. I'm ready. Vous sortez ce 18 mai, vous me dites si je me trompe, à votre deuxième album, Heavy Weather. Je me trompe pas sur le titre parce qu'il y, y a une histoire d'EP. Oui, alors c'est avant. Le,
0: justement, le 18 mai, c'est... Euh... C'est
1: l'album-album album ou c'est le P C'est l'EP. Il okay. s'appelle
0: Summer Crisis et, et, et Heavy Weather, ça arrivera plus tard.
1: Ça arrivera quand on a une date ou pas euh, on dans un peu.
0: vraiment peu de temps. Euh, J'ai pas de date encore fixe, mais euh, ça va pas tarder. Est-ce
1: qu'on peut appeler un manager ou un producteur <rire> qui pourrait nous donner cette information Evie et, 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 et
3: Weather, c'est le titre d'un album mythique de Weather Alors, Report, de 1968, un des albums les plus vendus des années 70. C'est un, un lien ou pas C'est Weather. un
1: lien ou pas Pas
0: perc... du tout. Mais non, mais c'est euh, un... Du tout, ouais
3: jacob Pastorius à la base.
0: Mathieu est
1: en train de me niquer dans l'interne. C'est un rapproche de est bon On sent le mec, Voilà, il y a toujours les 10 ans de la belle. Alors que quand on ramène un gars qui fait du, du, du jonglage et, euh, et Merci pour cette info. Cirque, euh, <rire> Non mais ça n'a aucun lien, non Non vraiment, non, ça n'a okay, aucun lien, bah j'ai bah pas, pas fait ça. Mais... Alors on va, on va attaquer à la base, d'après Wikipédia, euh, vous faites de la Dream Pop, alors c'est quoi exactement à part le rêve de faire ces 507 heures pour pouvoir payer euh, <rire> ou, à, <vous> voyez, <rire> ou acheter de la drogue et du tofu Ça fait référence à quoi De la drogue et du tofu. Non, la, la Dream Pop
6: c'est quoi
0: Très concrètement, ah, c'est un terme que j'ai découvert il y a 5, 6 ans maintenant, quand j'ai commencé la musique où j'étais fan de Bat for Lashes, ce genre de, de groupe, et, euh, et je voyais ce terme qui revenait, euh, Dream Pop, qui pour moi dé fin, définissait bien ce que j'avais envie de faire, c'est-à-dire une pop mélancolique.
1: Ouais. Voilà. Mais est-ce que c'est un vrai courant, avec ah des oui, artistes un... qui, se qui se rattachent à ah ça Oui, il y a vraiment
0: des noms rattachés à ce, ce terme-là, et du coup, c'est resté comme euh, une, une bonne façon pour moi et de définir ma musique. Et ça se
1: définit que par la mélancolie, ou il y a d'autres d'autres euh,
0: euh, bah, Par le côté... Euh, bah, par je crois pop. que c'est aussi... Est... Il
1: est bon, il est bon
0: par la pop mais le côté justement mélancolique c'est-à-dire une sorte de pas de tristesse mais de non mais la mélancolie de... ça passe par
1: les sons ou par le texte
0: je pense que ça passe par les deux ouais. moi je sais que je peux enfin je pense qu'il y a beaucoup de mélancolie dans mes mélodies et euh... ah, joyeux un
4: peu quand même c'est pas une mélancolie oui. palindromagramme mais en un fait y a la mélancolie quand elle quand peut même même être le le aussi le premier titre joyeuse, de l'EP c'est In the
1: Dark quand même donc en termes de joie oui mais je dis tout
4: l'inverse <rire>
1: oui alors justement In the Dark ça renvoie à quoi à part ce qu'on peut trouver dans l'esprit de Laurent Rovoké. Et la série Netflix, ça parle de quoi et ouais, et, et, Le mec est bon, putain, il fait des boucles à l'intérieur euh, de l'émission. Cette
0: chanson, elle parle d'un oiseau de nuit. Euh, C'est ce le terme par lequel je me suis aussi définie sur mon premier album, avec aussi mon nom de scène, Hibou. Oui, oui,
1: oui, a... Et
0: euh, il se trouve que ce deuxième album, moi, j'avais très envie de justement faire de la pop beaucoup plus lumineuse euh, et que, et que j'avais envie de faire rentrer un peu de lumière dans ma vie et arrêter de pleurer dans mes chansons. Et alors, moi,
1: très honnêtement, je vous ai euh, découverte là, il y a. Y a trois jours, j'avais pas vu, j'avais pas suivi votre premier album Mathieu, ça marche. J'ai cru que t'allais dire trois heures et je pensais
6: que t'allais dire un
1: peu long je crois que t'allais tu sais dire l'année dernière Je en fait sais tu dis vraiment 3 refait, jours quoi On l'a refait, à trois heures je tu sais quoi, ta réplique est mieux que la mienne Donc je vais, je vais faire ça euh, crédite le au, ouais, mais, bah, Attends, il prend de la SACM sur surtout lui, hein, évidemment.
5: Hein. <rire> ça, tout, ça, la touche. Alors
1: qu'il a tous ses 15 secondes avant, ouais. il prend des droits d'auteur là-dessus. Tous mes textes sont écrits et déposés avant, ouais, en bah, fait. Les vêtements sont sont définis à l'avance ou pas bah, Évidemment. Le <rire> non, plus, plus sérieusement, je vous ai. Moi, en vrai, je vous ai découvert euh, là, y a, bah, en préparant yep. ce, mmh. ce, ce passage dans cette émission. Donc, j'avais pas du tout suivi le, le premier album, et c'est vrai qu'il y a un un décalage alors c'est pas une incohérence hein. moi je vois pas forcément comme ça après, il y a, y a eu après, trois ans y a un... il
0: y a eu trois ans d'écart donc il y a et qu'est-ce qui de... s'est passé en
1: vrai et musicalement et artistiquement et même j'allais dire presque bah, j'aime pas le terme de vie privée ou maintenant, qui, qui, bah, qui a justifié un, un changement comme euh, ça
0: il se trouve que ce, mon premier album euh, c'est quelque chose qui est arrivé dans une fulgurance donc j'ai j'ai fait un album pour moi assez vite et en même temps que j'apprenais en fait la musique et de découvrir la scène et il se trouve qu'entre le premier où j'avais des obsessions avec la musique des années 80 cette dream pop très mélancolique dont je parle etc. et des références assez fortes en fait ça passait de bronze beat à plein d'autres choses et il se trouve qu'entre temps je mûris j'apprends ce métier je fais de la tournée j'ai un petit peu l'art descente de l'après album
3: c'est marrant ce que tu dis parce qu'habituellement on dit que le premier album drôle, on a 20 ans pour le faire puisque, ah euh, mais voilà. Pas du tout, voilà. parce que je
0: me suis mise à faire de la musique. Il se trouve que quasiment deux ans après, j'étais sur scène et j'entamais... Je, je, euh, des choses euh, qui pour moi étaient insoupçonnées. C'est-à-dire que je pensais pas pouvoir écrire une chanson de toute ma vie. J'étais euh, étudiante aux Beaux-Arts, je voulais faire des installations euh, sonores ou visuelles. J'étais partie pour faire de la scénographie. Je, je... Et j'ai toujours chanté, mais pensant que je n'étais pas capable de composer parce que je n'avais pas appris la musique. Est-ce que. Euh, ah, bon, j'adore, j'adore ce que vous faites. Je Merci beaucoup. Fan. Tu me disais euh... le
1: contraire en plus juste avant. <rire> c hyper, euh... Non, vraiment j'aime Tu me disais, on aurait dit beaucoup. du Clara Luciani, c'était. <rire> <rire> Allez, bon courage.
4: Est-ce que. <rire> Est-ce que c'est parce que euh, vous vouliez faire quelque chose de plus pop que vous avez fait appel à Dan Levy qui est de la moitié de, de Do qui a aussi collaboré sur le premier album de Jeanne Hadid ou Adèle, je ne sais jamais comment oui, ouais, avec, Adèle, le succès, avec
0: le succès qu'on connaît, que je oui. vous espère c'est pour un plus quelque chose de plus pop euh, Alors en fait Dan c'est surtout une. moi j'ai fait leur première partie de The Do il y, a, il y a des années de ça, c'est une rencontre déjà humaine etc et il se trouve que leur dernier album, euh... donc ça n'avait pas forcément de rapport avec Jeanne même si j'ai trouvé cet album sublime mais c'était plutôt le dernier album de The Do où je trouvais qu'il y avait vraiment des sonorités à la ABBA. Enfin, c'est quelque chose que j'avais vraiment euh, perçu. Et, euh, et j'avais envie pour ce, ce, ce nouvel album de faire quelque chose de, de plus, en fait, avec une écriture euh, comment dire plus euh, pas chanson mais plus pop en fait, ce que j'avais pas. Solaire. Chanson. Oui, solaire et puis quelque chose aussi de. Euh, je pense que j'avais euh, un peu, pardon l'expression, mais le cul entre deux chaises sur le premier album. C'est-à-dire qu'à la fois, j'étais attirée par des choses très artistes, très expérimentales, etc. Et en même temps, par de la pop, euh, limite, des références... Euh... Carlos vous citez Katy Perry. Oui, de... c'est j'allais dire du Katy Perry, etc. Et en fait, c'était c'était très éloigné et en même temps c'est ce qui a fait le son de cet album. Et en même temps, oui,
1: il y, y a une œuvre qui sort. Et Exactement.
0: Le... Et il n'y a pas de, enfin, j'en suis très fière et euh, à recommencer mille fois. Mais, mais c'était
1: mais... vu comme une incohérence, enfin pour vous
0: pas, pas du, enfin euh, pas pour moi, mais c'est juste qu'avec le recul, je me rends compte que j'ai fait de la scène, etc. Que les gens percevaient des choses. Enfin, il y avait comme si j'avais pas été très très clair aussi dans ce que j'avais voulu raconter. Et du coup, euh, je pense que ça, ce n'est que lié au fait de C'est intéressant ce que tu dis. C'est
3: ce que on avait dit. J'avais posé la question encore. Et Clara Luciani en parle, c'est qu'il y a un moment, il y a plein d'artistes, ils ont énormément d'influence parce qu'aujourd'hui on peut écouter tout ce qu'on veut. Ah on, oui, a à on tout accès mélange tout. Avant, ouais. avant, fallait acheter les disques, c'était plus compliqué. Ouais. On avait accès. Et, et à un moment, on doit faire le choix, quoi. On peut pas faire un disque avec toutes les influences qu'on a parce que sinon, on ferait des quadruples albums, quoi. Il y a un moment. Je faut... pense qu'on
0: peut, mais en fait, c'est juste qu'à un moment donné, euh, moi, j'avais envie de faire quelque chose d'un peu plus construit ouais. et de, et aussi de. Parce mais... que
1: c'était quoi C'était juste un bout à bout de plein d'influences le premier album
0: Pas tant ça. C'était juste euh, une espèce de. Euh, de, de vagues qui arrivaient de, de tout ce que j'avais digéré en fait euh, euh, de, de toutes mes influences mais c'est arrivé tellement vite pas eu, ce qui est plutôt bien d'ailleurs, j'ai pas eu trop le temps de réfléchir.
1: Mais ce deuxième album le challenge c'était quoi C'était d'enlever des choses ou d'aller de, 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 plus loin J'avais envie d'aller plus choses.
0: loin dans l'écriture pop et ce qui je pense est une des choses les plus difficiles à faire Musicalement Alors, je, ou je, je, en je, texte bien
1: sûr. Musicalement,
0: et aussi dans les textes, c'est-à-dire que j'avais envie de sortir du côté un peu abstrait qui finalement était en lien aussi avec mon parcours au Beaux Arts, avoir envie de parler de couleurs, de choses. C'est vachement bien
3: ce que tu dis, parce qu'enfin quelqu'un dit cette vérité. Il est beaucoup plus difficile de faire une chanson pop de 3 minutes 30 avec
1: couplet-refrain. C'est
0: plus difficile. C'est plus
3: difficile que faire un truc expérimental.
1: Ça, pop, c'est couplet-refrain, c'est un truc de structure. Je
0: ne crois pas que ce soit une question que de structure. C'est une question de. Il y a quelque chose de naturel qui doit se passer. En fait, c'est d'harmonie et en fait cette harmonie là enfin euh, on l'a tous en nous c'est pour ça qu'on peut tous se mettre d'accord sur ce qui est un tube et ce qui ne l'est pas c'est quelque chose qui est presque qui vibre en nous je pense en fait mais qui le, nous dépasse le, un peu le, aussi. le fait que tu
4: sois passé par les par les beaux arts à mon avis ça ça, 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 ça prouve à quel point tu, tu mets un point de à avoir des, des clips très racés, très très beaux oui aussi et, oui. et, et avec beaucoup de couleurs j'ai l'impression ouais, bah, de plus et, en plus et ton en fait. réel est mais Vraiment. Il fait beau, un ouais, super bon ouais. travail. C'est lui qui bosse avec toi sur oui, le. Oui, il,
0: il bosse avec moi. Euh, en fait, sur, euh, sur ben, il a fait la pochette de l'album, euh, de l'EP, euh, C'est une super belle histoire qui est arrivée comme ça. Et là, il a fait, euh, il a fait ce premier clip euh, et euh, sans doute euh, le, le second. Enfin, ce que je trouve voilà magnifique, en fait, c'est de pouvoir. Et pour moi, c'est hyper important. C'est que, que, comment dire, que, que tout soit un peu aligné en fait dans le même. Euh, Enfin, j'ai besoin de cohérence en fait et, et je la je la trouve comme ça et est -ce que dernière tu... chose Mathieu oui, est-ce que pense.
3: tu as envie euh, de, dans, dans l'avenir de réutiliser ton, ton expérience au beaux-arts pour faire de, 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 de l'illustration de pièces d'expositions de, 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 de nicolas godin fait de, de travaille de, de, de la moitié de r travail vient la... de
1: perdre la moitié des bon, c'est la moitié du groupe de r. nicolas godin non, mais très, très c'est la moitié du groupe non mais moi j'ai
0: très envie de par exemple la vidéo c'est quelque chose que j'ai commencé à faire et que j'ai quitté parce que par la force des choses j'ai fait autre chose donc la musique en fait et puis euh, vraiment j'ai j'ai aussi appris à faire de la musique par le, en, en apprenant à monter euh, de, la, de la vidéo et, de et du son donc, euh, en fait, tout ça, pour moi, est très, très logique, mais j'aimerais y revenir, vraiment.
1: Alors, puisqu'on parle de, de, de vidéos, un artiste, aujourd'hui, se fait avant tout connaître par ses vidéos YouTube et Facebook euh, qui lui permettent de, de se faire connaître directement à l'international. Et pour savoir si vous êtes proche de votre public, euh, all, on va vous demander de répondre à des commentaires sélectionnés euh, par nos soins qu'on a trouvés ici et là <rire> sur Internet. C'est-à-dire
0: J'ai pas compris des commentaires de quoi euh, De ce
1: qu'on trouve <rire> sur YouTube, essentiellement, des gens qui ont commenté vos, vos vidéos. Ah oui et c'est un service après-vente qu'on vous propose Et je dois répondre quoi exactement Vous allez voir par exemple, tiens, première remarque Dans votre clip, Don't Lose It Et bien il y a un certain RC Shockwave Qui vous dit Deux points, ouvrez les guillemets Continue comme ça et tu seras puni Je le vois très bien
0: celui-là sans
1: manger. Je pense que c'est un jeu de mots sans manger Que lui répondez-vous
0: Je ne réponds rien parce que je ne comprends pas son commentaire déjà. Moi non plus, je n'ai pas compris On est d'accord, on ne comprend pas
1: c'est les gens sur Internet. Hein. Mais c'est
0: étrange, on se dit ces gens-là, prennent beaucoup de drogue à ce moment-là quand même, enfin il se passe quelque et chose. Et puis
1: après ça devient des musiciens etc. <rire> Allez, après, à propos de... des chansons après, pop. Après, après, voilà, ils font des chansons <rire> pop et après on les invite. Euh, à propos de, de votre chanson In the Dark, il y a euh, Saku, 38, qui se demande de quoi on les guillemets. Ça me fait penser à une autre chanson, mais impossible de me rappeler quoi. Est-ce que vous pouvez l'aider Donc c'est la drôle parce que ça lui
0: fait penser à une autre chanson.
1: Ouais. Euh, mais il
0: a pas eu la curie. Enfin, il... non, il a
1: pas cherché. visiblement je... est-ce que vous pouvez l'aider, lui donner des. Non, les... je pense
0: que je ne sais pas. Il y a Larou qui est beaucoup revenu comme comme quoi on avait quelque chose dans la voix de similaire et donc c'est revenu beaucoup dans les commentaires. Je pense qu'il n'a pas lu les commentaires au-dessus qui parlaient de sans doute de cette. Euh... Donc vous
1: lui conseilleriez de voir les commentaires au-dessus. Euh,
0: non, mais je me dis que si ça lui rappelle quelque chose, c'est que soit la chanson est très bonne ou soit c'est vraiment je... je sais que bah ça. Mal, bien joué,
1: bien joué. Euh, autre commentaire sur Tiki Tiki, un autre morceau il y a un certain super super qui vous félicite et il vous dit j'adore ce que tu fais
0: mec <rire> comment vous, ah oui, vous prenez ah cette oui. réflexion eh ben vous, eh ben vous l'avez vu ou pas celui là si, eh ben, j'ai pas été bien pendant plusieurs jours bah ben, si parce que je me suis dit mais je pas pas comprends là. pas j'essaie je, non. Je, je, non, de comprendre à quel moment, pourquoi en fait hein
2: ah il faut, faut prendre un peu de distance avec les alors, commentaires les, YouTube le, le, le <rire> est en Ou distance. alors
0: il m'a dit mec en mode poteau quoi. Ah ouais. Non je pense que c'était ça ouais. pas
1: cool. Il, il s'est trompé, il ah, commentait une autre, un autre vidéo qui n'avait rien à voir hein. Peut-être peut il était c sur possible. le clip d'Orelsa
0: C'est ouais. possible, c possible. Euh, Dans votre non, non,
1: reprise mais... de Dépêche Mode Il y a Christophe Beau euh, B-A-U-L-T Qui s'enthousiasme Il nous écrit J'adore, je crois que je connais quelqu'un qui est fan de Dépêche Mode Et qui va beaucoup aimer euh, vous pensez que ça lui a plu ou pas, à cette <rire> femme de Dépêche de Mode Je sais pas, c'est
0: tellement mystique. Oui,
1: c'est vrai, non, mais c'est possible, j'essaie de voir. Le... Mais on je, fait un service je, je, à mente en enfin, c'est pour vous. Je m'en hein, souviens, le... souviens
0: pas de celui-ci. Euh, ouais, il
1: apparaît assez vite hein, quand même, hein, quand oui on tombe dessus. Ouais. Parce qu'il y en a trois. <rire> non, non, mais pas. Euh, Et enfin, dernier commentaire sur votre reprise de Kate Bush. Il y a une certaine Elsa qui a commenté deux points,
0: ouvre les guillemets. Non que répondez-vous à cette connasse ben je lui dis oui, et puis surtout je pense c'est une fan hardcore qui dû très très déçue qu'on touche à. C'est quel titre
1: C'était. Moi je ne sais plus, moi j'ai plus Alzheimer, je suis.
0: me Ah oui, d'accord, celle-ci. Ouais, c'est premier. Donc on lui répond, oui. On lui
1: répond.
0: patiente, soit indulgente, calme-toi. Je lui fais des bisous.
1: Sur la bouche. Oh là, le, le mec mot. nous fait des jeux de mots sur le jingle. Bisous sur la bouche, Kate Bush, excellent. Mais malheureusement, les jeux de mots de Mathieu Alterman, et sérieusement, bah, c'est fini euh, pour aujourd'hui. Euh, merci à tous, Ludorania, Mathieu, d'avoir ah, répondu présent euh, aujourd'hui. Hall, merci beaucoup. Merci à vous. J'espère que ça allait. Merci. Mathieu était très bon aujourd'hui. C'est pas le cas toutes les, toutes les semaines. Tu je sais
3: que des... hall, ça sonne en anglais, alors que c'est français.
1: C'est comme Deezer. c'est un mot-valise. Avec... Oh là là. Là, il est... voilà. là, 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 tu vois. Ah, c'est la, la... la Et en plus, sa TVA n'est qu'à 5%. Quant aux personnes qui, qui nous écoutent, eh je leur donne rendez-vous euh, le mercredi prochain. En attendant, évidemment, ne vous prenez pas trop au sérieux. Allez, salut Attendez, on me signale un nouvel appel au standard Jocelyn, Je te dis, si c'est Diffental, c'est pas la peine de me le passer. Allô, parce que... allô, c'est Fredo <rire> Ouais, écoutez, monsieur Diffental, c'est gênant, là. Ça commence à devenir lourd, en fait. Non,
6: non, je comprends, je comprends. Mais s'il y a des producteurs qui cherchent un acteur capable de jouer le rôle d'un personnage un peu chétif et qui s'énerve très vite, bah, ils peuvent me contacter au 06 18 09 32 83.